0: A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksó Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztán vagyok. Ez itt a Buksó 21. epizódja. Központi témánk ma Budapest lesz, különböző módon közelítjük meg. Részben a Top 10 rovatban nem is 10, hanem 20 Budapesttel foglalkozó kortárs regényt vagy novellás kötetet fogok ajánlani. Vendégemnek és legújabb könyvének is rengeteg köze van Budapesthez. Erdős virággal fogok beszélgetni az Erdős virág könnyei című verseskötetről, amely a karantén időszak Budapestjén játszódik, és a szerző ezt nem csak költőként, hanem biciklis futárként is topográfiai biztossággal mutatja meg nekünk. Mindezek előtt pedig az idei könyves nagyrendezvények időpontjáról lesz szó, természetesen elsősorban a Budapesti Ünnepi könyvét és a Nemzetközi Könyvfesztivál programjaival a középpontban. Száz magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Közszolgálati jelleggel elárulom, hogy mikor lesz az idei könyves nagyrendezvények időpontja. Most már megvan a könyves naptár, úgyhogy bele is csaphatunk tavaly a járvány miatt. Elmaradt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, és szeptemberre csúszott az ünnepi könyvét is. Az a jó hír, hogy idén mind a kettőt megtartják, bár a fesztivál tavaszról őszre tolódik, és lesz még három margó fesztivál is. Ugye 2021-ben elég mostoán alakult a könyves rendezvények sorsa, csak úgy, mint a megelőző évben. A járványhelyzet fokozatos romlása miatt a tavaszi könyvfesztivált előbb novemberre kellett halasztani, aztán ősz elején a Mekekel Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöksége úgy határozott, hogy a rendszer a zártérben zajló többnapos programsorozat egészségügyi következményeittől meg a külföldi kiállítók távolmaradásától tartva lemondja, úgyhogy tavaly elmaradt a könyvfesztivál. A szokásos időpontban és helyszínen idején sem lehet megtartani, az áprilisban, mert zajlik a Milanáris felújítása, és az intézmény nem tudta 100%-osan garantálni, hogy a rendezvény idejére elkészül a felújítás. Így a Mekeke elnöksége úgy döntött, hogy az idei könyvfesztivált 2022 szeptember 29-e és október 2-a között rendezik meg a szokásos helyszínen a Millenáris Parkban. Ami a könyvetet illeti a kiállítók többsége minden idők legsikeresebb, legjobb hangulatú és leglátogatottabb ünnepi könyveteként értékelt a 2021-es eseményt, amely ugye szeptemberben volt, 140 könyves pavilonban pavilomban 170 kiadó kínálta a könyveit, a szokásosnál nagyobb területen, mert nem csak a Vörösmarty téren, hanem mellette a Vigadó tőren, a Dunakorzón is lehetett a könyvek között válogatni. A 93. ünnepi könyvetet idén már a hagyományos időpontban, nyáron, 2022. június 9 és 12-e között rendezik meg, de tavaly bevárt nagyobb területen, tehát a Vörösmarty tér mellett a Dunakorzóig elnyúló területen lesz a könyvheti vásár. A könyvhéttel egy időben zajlik majd a nyári Margó Irodalmi Fesztivál is, helyszíne idén is a tavaly először kipróbált Városmajori Szabadtéri színpad lesz, úgyhogy azon a hétvégén lehet majd a Dunapart és a Városmajor között szaladgálni. A nyár második felében is lesz Margó, mégpedig augusztus 11 és 13 a között a Zala megyei Szentgyörgyváron, amely már tavaly is a Margófest helyszíne volt, Ősszel pedig október 13-a és 16-a között jön a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvásár, ezúttal új helyszínen, nem a Várkertbazárban, hanem a Nemzeti Táncínházban, azaz a milenáris területén. És akkor mi csináljanak azok, akik nem bírják ki nyári könyves rendezvény? Nélkül. Ők például menjenek el Sepsisentgyőgyre, ahol Sepsibuk néven május 26 és 30-a között rendeznek egy kortárs irodalmi fesztivált és könyvásárt. A Székelyvárosban először rendeznek ilyen jellegű rendezvényt, értékteremtő magyar és román nyelvi irodalmi zenei programokkal, interaktív foglalkozásokkal szeretnék megszólítani a közönséget. A Sepsibuk első kiadása kiemelten a gyermek és ifjúsági irodalomra helyezi a hangsúlyt úgyhogy hogy ez családi program is lehet, de persze a vásár és a kísérő programok. Minden korosztálynak szólnak, én például ott leszek. Sajnos a Kolosvári Könyvhéten nem leszek ott, mert az idei egybeesik a Budapesti Könyvhét időpontjával. Novemberben viszont lehet majd vigasztalódni a Marosvásárhelyi könyvásáron, vagy a legnagyobb hazai vidéki rendezvény a Győri Könyvszalon programjain. Ezek tehát novemberben lesznek, napra pontos időpontot még nem tudok mondani. Szóval idén remek könyves évadra számíthatunk, és akkor még nem is beszéltem a jövő évről. 2023-ban ugyanis könyvfőváros lesz Budapest, lehetett volna az egész világ Fővárosa is, ez egy hivatalos cím, de másként alakult. Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése közösen megpályázta az UNESCO felügyelete alatt zajló World Book Capital címet, hogy 2023-ban Buda Pest és Óbuda egyesítésének 150. évfordulójának alkalmából Budapest lehessen a világ könyvfővárosa. a pályázati anyagot, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár vezetésével könyves szakemberek, rendezvényszervezők, kulturális műhelyek képviselői író szervezetek állították össze. Több mint 10 pályázat érkezett be az UNESCO-hoz, és a szakmai bírálók Budapest pályázatát értékelték a legerősebbnek, azonban a végső döntést az UNESCO főigazgatója hozta meg, aki geopolitikai logika mentén a Gána, Akra városának kapta a világkönyv 2023-as címét, de ami a jó hír, hogy a döntés után a magyar készítői úgy döntöttek, hogy a tervezett programokat így is megvalósítják a jubileumi 150. évfordulós rendezvények között, és egyébként jövőre lesz 550 éves a magyar könyvkiadás, hiszen ekkor nyomtak ki Hess András az első Magyarországon készült könyvet, a Krónika hungarorum szóval lesz jövőre rendkívül sok könyves rendezvény, addig is pedig ünnepeljünk olvasás ez könyvemberünk ezúttal erdősvirág. Mindjárt meg is kérdezem, hogy mi ennek a könyvnek a címe. Az a címe, hogy Erdős virág könnyei, vagy az a címe, hogy könnyei, írta Erdős virág.
1: Hát ezzel variáltunk is egy kicsit. Ez egy, egy sorozatban illeszkedik az időmérték sorozatába a magvetőnek, annak a 35. darabja, és ennek egységes a borítója, amit Pintér József és ott um, a c- um, szerző és a cím egymás alatt Szorosan egymás alatt helyezkedik el. Tehát igazából mind a két lehetőség adott. Igen,
0: mert M- megnézem mondjuk egy ilyen online könyvesboltban, ott kettős pont van. Igen, és akkor igen. ezt ugye majd a könyvtárakban úgy kell keresni, hogy könnyei.
1: Hát igen, ezen, ezen mondom, variáltunk is, hogy volt egy kis félreértés is. Csak aztán arra gondoltunk, hogy az, hogy erdős virág, kettős pont erdős virág könnyei, az úgy viszont már béna. És akkor nagyobb az esélye, hogy ezt így összeolvasódik valamilyen módon mégis, mint hogyha ezt így megduplázzuk.
0: Mindenesetre azt az olvasóknak, hogy e betűnél is és k betűnél is keresik, és akkor Biztosan, Igen, földön biztosan. keresenek,
1: és akkor vagy csak megtalálnak. Egészen
0: biztosan megtalálnak. Két ciklus van. Ebben a verseskötetben, egy egy meg egy két <gül> és nincs is címe a ciklusoknak, tehát ez a két há, összesen három Erdős Virág három <gül> köncsepje jelölik. Mi a viszonya, vagy mi jellemzi ezt a két ciklust?
1: Két szerepkör, tulajdonképpen a két ciklus, az egyik egy fura szerepkör a biciklis futásság, amiben, amiben részen volt, és a második rész pedig maga az íróság, mint, mint szerep. Azért és ezt ne, nem
0: lehet ilyen élesen elválasztani, hát hiszen persze. majd beszélgettünk erről, de hát a biciklis futás a kapcsolatos versek azok reflektálnak a, a költői vagy írói szerepedre. És Ezt is illetve hát
1: csak íróként írom meg a futárságomat is, tehát már eleve a kettő össze. És a keletkezés
0: szabadék. idejében van különbség, tehát hogy az egyiket azt akkor írtad, de többit meg később, vagy össze-vissza, és aztán a csoportosítottad. Hát ez,
1: ez nagyon-nagyon furcsán alakult, ami szintén összefügg ezzel a, a játékkal, vagy ezzel a helyezkedéssel, amivel az ember az életét hogy tölti, hogy hogy, hogy próbál szerepeket találni magának, és azt próbálja kitölteni. Tehát, amikor akkor én elkezdtem futárkodni, akkor, akkor én akkor én ezt így lecseréltem, és akkor én, és akkor én futárultam, felvettem a az áruhámat, megspékelve ugye a maszkal, tehát ez van egy forma ruha vagy egy, egy ilyen logos voltos, konkrétan ez a, most nem hmm. tudom, hogy ez mennyire a reklámhelye, de lehet. abszolút ez most beletartozik. Ez <gül> hát igen, egyébként a, a, a szí, szí, színvilágát is úgy választottuk a kötetnek. Tényleg Aztán erre nem gondoltam is tényleg. Abszolút, ha voltos táskát megnézed, akkor ott is egy nagy nagyfehérrel, kis feketével van a felirat egy, egy kék felületem. Tehát amikor én elkezdtem voltozni, akkor én, én így, így leváltottam minden mást, és akkor bebújtam ebbe az áruhába, ami mondom, meg volt, spekkelve a maszkal, ami ugye egybeesett a mindenféle beszéljünk, Erről majd beszéljük, hogy ezt hogy teljesen
0: ki tudod-e ilyenkor magadat kapcsolni, tehát akkor te nem költőként tekertél ott. Hát de, hanem elején, futárként, de hogy, hogy vajon, vajon ez hogyan? De először azt kérdezném meg, hogy az olvasónak, aki kezébe veszi ezt a kötetet, kell-e tudnia, hogy, hogy erdős virág, futár volt, vagy anélkül is. Tehát, hogy ez a illetrajzi referencialitás szükséges. Se
1: Szerintem most ebben az esetben igen. Még a még a is úgy választottuk ki, hogy a volt tudásbázisból választottunk egy mottót, ami, ami ami úgy hangzik, hogy nem teljesen szó szerint, de a lényeg ez volt. Választ az intelligens optimalizálás figyelmen kívül hagyása opciót. <gül> ott, ott, ott ugye egy, egy applikáción keresztül zajlik a kommunikáció az ügyfélszolgálattal, illetve valamennyire a kliensekkel is, és a telefon ki kell bizonyos funkciókat kapcsolni. Ahhoz, hogy ez, ez, ez működjön. Tehát Igen, nekem csak kell ezt olvasom,
0: hogy itt tulajdonképpen nem csak arról van szó, hogy vannak emberek, akik hozzák az ételemet biciklivel, hanem hogy itt egy ilyen mesterséges, intelligenceszerű robottal Abszolút. állok a kapcsolatba. Tehát ez egy ilyen ufonauta.
1: És mi magunk is egy kicsit is. robotokká válunk, és ez, ez, ez újra csak az, az inkognitót Még segíti. A,
0: az ilyen, hogy mondjam, életrajzi referenciák közül az érdekelne, hogy az első hullámban kezdted ezt el, uh-huh. amikor semmit se tudtunk erről. Hogy egyébként nem féltél? Tehát, hogy tulajdonképpen ki mentél a a vírus a Zónába, igen, igen, abszolút, igen. Igen. Hogy igen. ez igen akkor hát, így eszedbe ettől... jutott, hogy mit válasz, vagy?
1: Hát ettől lett olyan nagyon izgalmas, meg olyan kaland, olyan bevállalás jellege a dolognak. Vagy ezt is élveztem ott az elején. De ott annyi ilyen óvintézkedés volt, annyira ki volt találva, hogy milyen távolságot kell tartanunk. Volt ez az érintkezésmentes kis szolgálás, tehát igen, letetted Igen, ez is olyan a... szó
0: igen, az érintkezés igen, Én magam is úgy ráeszméltem menet közben, mint ugye megrendelő, éhes ember, mm-hmm. Hogy, hogy ennek a karanténvilágnak bizonyos értelemben a működtetői most a kórházakon kívül a futárok voltak. Tehát, hogy tulajdonképpen a nyugati világban futárok nélkül nem lett volna semmi. Mert mm-hmm. hogy, és ez valahogy megváltoztatta a egymáshoz való viszonyunkat is, mert hát hogy ez, ez, ez az egész, mondjuk egy iparág vagy szolgáltató ág, az, az nagyon átértékelődött, fölértékelődött. És az is kiderül a verseitből is, hogy ez egy ilyen nagyon zárt, saját szabályokkal és ritusokkal rendelkező mm-hmm. közösség. Amikor belesöppentem, már így nézte. Hogy, hogy vagy megtanultad ezeket a szabályokat?
1: Hát szerintem amikor ezt a saját zavaromat ebben az egészben, ezt Igen. illet tudtam küzdeni, vagy mennyire bele a vált. Akkor fedeztem fel, hogy ez így ez í- í- íróilag is, micsoda hatalmas kincses bánya, és hogy milyen egészen új pozíciót jelent számomra íróként az, hogy én ebből a nézőpontból nézem most a világot, és ezt a, és ezt a vészterhes és krízisben lévő világot, amiben közben én vagyok tényleg az a, az a, az a megmentő, aki kimerészkedik azért, hogy neked,
0: volna, neked így,
1: ételt vigyen.
0: Így lett volna, hogyha teszem azt mondjuk szakácsként, vagy nem tudom, mi mentősként dolgozó, tehát akkor is abban a közös be, saját szabályéval beletannulsz, és akkor elkezdett költőként nézni, hogy ez ezt kellett, hogy a kihalt város üres utcáin cikázol és az egész élmény valami unikálisan más, mint amit Hát az most, az most ez most,
1: ennek most ez ilyen több fenekű dolog volt, de hát egyébként meg szerintem így zajlik, vagy hát én erre törekedtem most az utóbbi időkben is, tehát nekem az előző könyvem a Hős utca az ugyanúgy egy bevállalt projekt volt, amit elmentem, és ott alámerültem ebbe a világba, és akkor abból megpróbáltam valamit megpróbáltam megmutatni.
0: Igen az egy kicsit ilyen orfeuszi feladat volt, ez pedig, ahogy a kötetben tudom, elmész hermész vagy, aki, aki így közvetít. Ezt így menet közben vetted észre, vagy csak utolidejűségében, amikor már nem csináltad.
1: Hát igazából már akkor, akkor egy-két szövet született, és igazából közben meg furcsa, mert azért, azért ez, ez összefügg azzal bizonyos, bizonyos másik szereppel, amiben viszont totálisan elbizonytalanodott el akkorra az ember a magamfajta író, hogy neki most egyáltalán ebben a közegben, akár ebben az irodalmi közegben, vagy ebben az országban most van még kereslet rá. Úgyhogy amikor egy picike jelzés jött a magvetőtől, hogy de igenis, és hogy legyen könyv, akkor az adott annyi erőt, az pörgette föl bennem az, az írót, hogy ezt, ezt akkor meg, megcsináljam, és akkor még volt is tanakodás, hogy akkor még várjunk, és akkor ezt tényleg, akkor ez írjam meg, de közben meg már annyi idő elment, hogy, hogy végül úgy döntöttünk, hogy akkor annyi szöveg, amennyi most megvan, annyiból állítsuk össze ezt a kötetet. Mondok, egy akkor... év
0: alatt született, nem? Hogyha így jól számolom a Hát szerintem azért és... úgy
1: másfél, igen.
0: Egy, amikor a, mint Erdős Virág természete személyül a biciklin és ker a címre, és oda kell érnie, akkor, akkor ilyenkor megfordul be, hogy ez a hogy az ami költői tapasztalás, vagy az akkor teljesen más tudatállapot, akkor egy feladatot hajtasz végre, és arra koncentrálsz.
1: Hát a kettő, de amikor már amikor már tudod, hogy ebből neked kell valamit csinálni, akkor, akkor abszolút tudod úgy, és akkor jegyzetelgetsz, és akkor megállsz, és beleírod a telefonodba, belemondod a telefonodba. Illetve nekem még egy olyan fázis is volt, hogy már, már abba hagytam a futárkodást, és akkor, akkor volt egy ilyen neki buzdolás, még visszamegyek, mert ugye csomó mindent még meg akarok nézni, és vagy közben meg hihetetlen felhatalmazást kapsz, olyan terekbe jutsz be, ahová azért más nem. Szóval ezt én a pályának a legelején is megtapasztaltam, amikor a Pesti belső udvarokról írtam. Akkor még oda be tudtam jutni, akkor még nem volt ez a kapucsengős, elzárkózós világ. Akkor még arról lehetett a belső udvarokról írni egy kis könyvecskét. Aztán, amikor a világító testeket írtam Budapestről, akkor már nem, akkor már kapucsengők voltak, és akkor már más viszonyból írta meg az ember a maga Budapestjét. Most viszont kaptam egy felhatalmazást arra, hogy én nekem, meg van a kódom arra, hogy én bejussak ezekbe a belső terekbe.
0: Igen, bizonyos értelemben ezek is Budapest versek, tehát ebbe, erre az ívre is föl lehetne építeni, hogy ez akkor a harmadik vagy negyedik Budapest témájú, uh-huh. sőt o, tehát a hősömet is ide lehet számítani uh-huh. még több. Tehát, hogy ez egy Budapest lírának a különböző stációi, és valóban az, hogy beengednek, nem engednek, megfigyelő vagy, vagy, vagy téged figyelnek, azért uh-huh. ez nagyon erősen ott van. Még az lenne a kérdésem, a, a, hogy mondjam, az életrajzi részéhezések, szóval rátérünk tényleg a versekre, mi a lényeg, hogy a futárok, akikkel dolgoztak tudták, hogy ki vagy. Tehát, hogy nyilván a kék jackie alól nem lokja a József attila Dí, de hogy, uh-huh. vagy az annyira más világ, hogy én föl sem merül ki, kicsoda egyébként.
1: Nem. Mondom, egyszer még a könyomtatom volt ez a, ez a kérdés, és akkor eszembe jutott, hogy egy, egyszer volt ez, hogy a, a piros lámpánál megállt mellettem egy robogós, és kérdez, hogy mondta, hogy ugye, én vagyok az erdős virág, mert hogy ő hogy szereti a versenyémel, de hogy aztán, hogy ez nyilván, hát igen, akkor egy ember volt a mutárok több, több ezres tömegéből, aki, aki ezt a... tudta, de hát nem, nem volt elvárás bennem, vagy eszembe se jutott, hogy bárki itt engem mert Hát nyilván ez is egy furcsa dolog, hogy ennyire ez zár ezek a világok. Illetve hát azért ott is nagyon furcsa alakokkal találkozott az ember, szóval egy szálloda igazgató, aki, aki a legnagyobb krízis idején kénytelen volt.
0: Azt írod az egyik versetben, hogy az atomrobbanás utáni Budapest mm, el- élménye volt, amikor ezeken a kihalt utcákon, amit mi nem láthattunk legfeljebb, mm-hmm. titokban. csak a kiváltságosok, igen. És, és ugye ott az 50 vagy nem tudom hány özvegy varsányiné. Hát igen, egy
1: kicsit az a erre a Budapest című kis egypercesé jutott eszembe ember, amikor tényleg
0: Másként tekintesz ott a városra, hogy láttad ezt az arcát?
1: Hát igen, abszolút ilyen beavatottnak érzem magamat. Igen, szóval egy záját, furcsa. Tényleg az, ebben a korszakban én ott, o, ott voltam a, a megmentő szerepében, és tényleg volt egy, volt egy belépőm ebbe a Kért, Az volt az érzés,
0: amikor néha-néha titokban illegálisan megtekintettem, mm-hmm. hogy valahogy olyan... Szóval mintha egy, 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 egy pucér embert kukkolnék, tehát hogy olyan... Nagyon kísértetés volt. Nem lett volna vagy közöm hozzá, mm-hmm. hogy legyen. És... Hát
1: igen, nekem meg ott volt a, a, a kis szerződésem, amit ilyenkor így beállítottam, hogy a telefonomba, jön a rendőr, akkor felmutatom a, a jogosítványomat arra, hogy én, én nekem szabad kint lennem az utcán. De fantasztikus élmény volt, és mondjuk hozzátertezi, hogy nekem végül már elektromos biciklim volt, és ezzel úgy tényleg lehet suhanni a teljesen üres utcákon, szóval minden tekintetben egy nagy élmény volt, amit néha így naszagjával visszasírok.
0: Néhány évvel azt mondtad egy interjúban, hogy korszak, amiben most élünk, olyan kritikus korszak a magyar történelemnek, amelyben minden művészi megszólalás ohatatlanul is felértékelődik. Tehát mi dolga van egy, egy költőnek, a, egy történelmi korszakka, ha már azt fölismerte, hogy történelem?
1: Hát ez most egy elég nagy kérdés, mi, mi, mi dolgunk a világban. Hát biztos, hogy, hogy én magán átszűrve, tehát az is kérdés, hogy mennyire kell a részesévé lenned ahhoz, hogy te arról hír tudjál adni, vagy valamilyen módon meg tud mutatni. Ez most ennek volt a próbája, hogy muszáj személyes kényszernek lenni a mögött, hogy te alámerülj egy világban, amit meg akarsz mutatni. De, de ez, a, ez a megmutatás és a magamon átszűrés ennek, ez, ennek a kettősége, de hogy az én számomra az, az mindig Fontos, hogy ez a ma, az itt és most ezzel van dolgunk író. Az a
0: kérdés, hogy a pillanattal van elsősorban dolgod, vagy pedig ezzel a, az egész folyamattal, amiben benne vagyunk, hogy ezt valahogy értelmez. Mert amikor te verseidről írnak, már már várató is, hogy mit fognak írni, és majd azért is beszélek erről, mert vannak ilyen verseid, amelyek mm-hmm. erre koncentrálnak. Tehát, hogy mondjuk a legneutrálisabb az, hogy egy referenciális költészet, vagy szociális érzékenység, meg aktivizmus ilyesmiket szokás mm-hmm. kötni a költészethez. Tehát, aki valami mást ír, az már meglepődünk, hogy, hogy uh-huh. már más keresben nem, mint amit szokás keresni. Hogy ez már a te önképednek a része, vagy tudomásul veszed, hogy ezt várják tőled, vagy ezt látják bele minden szöveget.
1: Hát ez egy probléma is számomra, és egy kicsit a másik, másik ciklusnak a szövegéhez próbáltak is ezzel a problématikáról valaményit re- reflektálni. Tehát nem minden szöveget kell egy egybe venni, egy csomó abszolút ironikusra van hangszerelve. Tehát Na nézzük egy ilyet, probléma. Ami,
0: ami hát irónikus is, meg szerintem nagyon mélyen is foglalkozik ezzel. Az, és ez az első ciklusban van, ez a Párhuzamos Életrajzok című verseny. Meg kérem szokatlanul a buksó történetébe, hogy olvassál föl belőle, de hát versek azok csak
1: elférnek. Párhuzamos életrajzok. Rosszul kezdtem, késtem, elbagatelizáltam a vers helyzetet, rontottam a statisztikát, primitív, poétikai mahinációkkal éltem, feleslegesen kerültem a boráros felé. Művészetemet feláldoztam a popularitás oltárán, összecseréltem a rendeléseket, belekevertem az aktuálpolitikát, nem fakadt belőlem magasabb rendű eszmeiség, rossz címre mentem, megint rossz címre mentem, nem alkottam maradandót, értelmezhetőségem kimerült a primér olvasatban, megrongáltam a kapucsengőt, szót kértem, szavamat adtam, kétszer is elkövettem ugyanazt a megbocsáthatatlan szakmai hibát. Experimentális késztetéseimnek képtelen voltam gátat szabni, behajtottam a behajtani tiloson, reflektálatlanul hagytam privilégizált értelmiségi pozíciómat, nem mostam ki mosószeres dörzsikével a tácskám, megtagadtam a szegénységirodalom tradícióit, megkérdőjeleztem az ökököltészet perspektíváit, kiloptam a baklavát, Szociokulturális fölényemet morálfilozófiai pedantériával lepleztem, csastuskákat gyártottam, frázisokat puffogtattam, lejtettem az egészet és volt recenzenseimet elkedvetlenítettem, szégyent hoztam az iparágra, kizártam magamat a magasirodalomból, bebasztam a liftajtót, didaktikus voltam, dilettás, demagóg, dékás, kekeckedtem a pultosokkal, ledorongoltam a vevőt, szellemtelenségemet hatásvadász, rimtechnikai szenzációkkal kompenzáltam, felszerelésem karbantartását elsunyogtam, ott felejtettem a szerencsésütit, meglovagoltam az aktuális kulturális trendet, bevesztem a pódiumra a kortás közéleti költészet farvizén, jobbról előztem, balra húztam, földhöz vágtam a csomagocskát és ráuratam kétszer, bekamusztam az elhivatottságot, szétrolkodtam a kapitalizmus kritikát, klapanciákat megmondó emberkettem, a legvérmesebb agitációs propagandalira, szintjére süllyedtem le, ócsároltam a szolgáltató szektort, üzemképtelenné tettem a munkaeszközömet, leestem a bicikliről. leköptem a logót, repetitív közlésmódommal céltévesztettem, hisztérikus hozzáállásom megbotránkozást keltett, átsusztam a piroson, a csicskaság színévét, dehon a kéket, megrendelőimet beeltettem, olvasóimnak beolvastam, követőimet ler- leráztam, hallgatóságomat lebeszéltem, problémafelvetéseimmel Megszállottam, blokkoltam a rendszert, kifáradt korpuszba karámolt, köznyelvi poéziáim dermesztőleg hatottak a generációmra, a mester félrenézett, a diszpécser további jó munkát kívánt, alkotói válság örvén ficamot szilleltem, lecsaltam a kapuba, bedobtam az ablakán, kétszer is elkövettem ugyanazt a megbocsáthatatlan szakmai hibát. Túlírtam, írtam, reagáltam, túl kompenzáltam, nem fixáltam a pohártartót, rosszul fixáltam a pohártartót. Azóta se értem oda.
0: Hát azért ez több mint lehetár. Ezek a mondatok, ezek egy részek konkrétan leírt mondat, vagy akár mind. Hát a,
1: azért a, a rólam írt kritikákból azért szem, szemezgettem.
0: Ezek, amikor ilyeneket olvasol, akkor azok hülyeségezt kérdezni, de hogy nyilván megérintenek, de hogy fontosak is számodra?
1: Hát nem kéne, hogy ennyire fontosak legyenek, de, de hát talán még érdekes azt is így kívülről szemlélni, hogy, hogy, hogy mi lehet az oka annak, hogy sokszor ilyen idegenkedést kelt az, amit én csinálok. Tehát.
0: Hát valószínűleg megpróbálnak be lehelyezni egy dobozba, és amikor már úgy érzik, hogy benne vagy, akkor pedig nem engedik, hogy a kinézzél. Azért ez szokott történni egy-egy életműnek a...
1: Hát igen, a és de hát nekünk meg az a dolgunk, hogy dörömböljünk én. a dobozból, és megpróbáljunk. Ez
0: többek között ezért szeretem. A, annak az első ciklusnak a fő tapasztalata számomra, de lényegében az összes versetnek, de az első ciklusnak nagyon, nagyon egyértelműen, hogy áthatolatlanra nőttek a közötti társadalmi csoportok közötti falak. Tehát lényegében nincs átjárás, egy kitüntetett helyzetben a futár bejöhet. De mm-hmm. egyébként egymásra nem látunk rá, tehát hogy vakság, egymás fájdalmára, meg nem, ér, meg nem értésre törekvés. Tehát nem hogy a megértésre törekvés, hanem hogy, é, hogy igen, arra, igen, ez hogy, ez hogy ez meg se jó értsem. Jó és meg meg. ez a szétesettség, elszigetelődés, és az az érdekes, hogy legutóbb itt grecsió a, mm-hmm. a hely éden, és ugyanerről beszéltünk egy teljesen más műfajban a novellái hogy neki is ez volt ennek a karanténvilágnak azt hiszem a, az alaptapasztalata, hogy, hogy egy ilyen világba kerültünk. Az a kérdésem, hogy szerinted a karantén hozta ki belőlünk a, mondjuk így a legrosszabbat, vagy egyszerűen csak élesebben látszott, ami már eleve volt?
1: Ezt szerintem abszolút nem, de ez nagyon-nagyon ez, ez rávilágított, igen, tehát az én, én város tapasztalatomban is egyszerűen csak ezt a radikalizálódást éreztem, de, de mindennek a, az eredendőjét, a korábbi köteteimben akár már abszolút benne volt ez a, ez a, ez a hideg, idegenség. Egy, egy interjúban így fogalmaztam meg azzal az élménnyel, hogy eddig láttuk ugye embereket üldögélni az útszélén, de most már olyan, olyan bennem van egy ilyen nyilván hajlítanságban élő embernek a képe, aki az oktogon ül és sír. Ott ül az útszélén, és kesebesen sír. És ugyanúgy elsétálunk mellette. Tehát már, már sokkal brutálisabbak a jelei is a kiszolgáltatottságnak, és én ért, ebből következőleg sokkal súlyosabb a mi, mi elzárkozásunk adott esetben. Igen, sokkal szudarabb világ lett. Tehát minden, minden krízis ezek szerint a legrosszabb hozza ki belőlünk, vagy legalábbis úgy tűnik.
0: Meg nekem az a, a versétből legalábbis az jutott eszembe, hogy amikor nem vesszük tudomású, vagy nem akarjuk tudomású venni a másik kiszolgáltatottságat, akkor saját kiszolgáltatottságunkat etetjük, és mi magunk válunk valamilyen értemben hozzá. Tehát a uh-huh. második ciklusban vannak olyan verseid, többi, semmi. hát minnek a költői létnek, vagy az irodalomnak az értelmét keresik ebben a megváltozott világban. Neked mennyire fontos az, hogy, hogy legyen válaszod arra, hogy, hogy mi, mi végre csinálod ezt az egészet, amit irodalomnak hívunk. Változik ez benned, vagy egyszerűen ezt kell csinálnod, írod a verseket, és tehát, hogy ezzel a pozícióval, hogy te egy költő vagy, aminek a negatív olvasatát itt hallottuk, hogy a, mik, miket ír a kritika, hogy mit várnak el egy költőtől, mm-hmm. hogy ez de változik benned, hogy neked mi, miért csinálod ezt, mi a dolgod, vagy ezen nem is kell gondolkodni?
1: Hát egyrészt, egyrészt van az emberben valami automatizmus, és egy tank, ami megy végig, a, a az életem végig csinálni fogom, mert valahogy erre vagyok programozva, de, de hát, hogy az illúziói azor, azor az, 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 az ilyen csak hullámozgás, és most inkább lefelé, hogy most ennek mennyi hatása, hatása lehet a világra. De hogy közben meg, igen, meg hogy milyen csatornákon hat, tehát, hogy most effektíve, akkor most megírom, van is erre egy szöveg a hatás vizsgálat, hogy most nyilván nem úgy zajlik, hogy én leírok egy fél sort és akkor felépül a diákváros, vagy nem tudom, mint oda, és lakást kapnak a hajléktalanok, és nem tudom, kitör a világbéke, hanem ezek ilyen sokkal rejtettebb csatornákon, tehát, hogy kicsit a
0: én egy másik verset választottam ki, de akkor olvassuk uh-huh. föl ezt, vagy olvast föl ezt.
1: Hatásvizsgálat. Ejátszom a gondolattal, megtelik a hősök tere. Választok egy munkacímet, benyújtja a lemondását. Tűnődök a kezdősoron, megnyílnak az ügynök akták. Belövöm a célcsoportot, felépül a diákváros. Leváltom a líra eszményt, megszűnik a korrupció. Elrejtek egy belső rímet, árvajék, lakást kapnak. Kihúzok egy töltelékszót, csökkennek a várólisták. Javítok egy veszőhibát, Dominika továbbtanul. Taggolok és tömörítek, kukában az alaptörvény. Sejtetek és kurziválok, nyomdában a népszabadság. Alkotok egy komplex képet, Európai Főügyészség, áttördelem Pepitába, LMBTQIAP. Betűméretet cserélek, Herceg Ferenc elnézést kér. Átfutom az elejétől, Áder János Mutatom a fiaimnak, a magyar név megint szép lesz. Elküldöm egy kiadóhoz, sajnálattal közöljük, hogy... Hát igen, szóval ez nyilván egy játékos módon játszik el ezzel a problémával, amire most rákérdeztél úgyhogy...
0: Ugye ez egy olyan értelemben egy koncepció kötet, hogy egy élethelyzetet e, írsz le legalábbis az első ciklusban, tehát bizonyos értelemben egy tervezett dolog, tehát hogy, hogy megbeszéled a kiadóddal, és ilyen típusú verseket Mert uh-huh. hát, ha mennyire tervezel előre?
1: Most az utóbbi kötetek azok, azok ilyen konceptkötetek lennek ebből a szempontból.
0: De akkor, hogy... akkor tudod, hogy a következő, az mi lesz? Vagy vannak ilyen tervek hát a most, fejedben? most
1: van egy a fejemben, igen, de hát... hát arról lehet beszélni? Hát de ez, ez, ez egyáltalán nem biztos, hogy most ez lesz a téma, ilyenkor az ember olyasmit próbál választani, ami, a, ami úgy nagyon, a, nagyon, ér, nagyon foglalkoztatja fel, mert benne van, és most a halál lesz engem, igen, nem tudom, hogy ez a korra jár, de, de meg ez közben a legelcsöpeltebb költői téma, csak hogy tényleg, amikor az első verseket ha halljuk, vagy az iskolában elkezdünk költözni, tanulni, és csupa halálves és semmi között hozzá, és aztán nem de érted. Van más és vers, amikor ami vagy egyszer. csak
0: vagy a szerelemről?
1: Hát igen, ezt. igen, és csak egy hát fiatalkorban, még a szerelemhez valami között lehet, de a halál az olyan sokáig nincs, nincs között, és akkor egyszer csak így olyan mértékben zúdul rád ez a téma, hogy. Lehet, hogy érdemes lenne ezzel is foglalkozni, meg hogy most milyen helye van az életünkben a, <gül> az életünkben a halálnak, de hogy az hogy is érdekes, hogy, 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 hogy találkozunk vele, hogy tényleg itt a beszélgetés előtt szóba került, hogy a Facebookon, Tényleg naponta szembesülünk egy halálhírrel hírrel, és az ember óhatatlanul ilyen, ilyen, ilyen készenléti állapotba helyezi magát, hogy akkor most nekem is rendezni kell a hagyatékomat gyorsan még mielőtt, mielőtt lecsapna rám. Szóval ez ilyen furcsa, állandó fenyegetettség. Hogyha lehet, hogy érdemes ennek egy, esetleg egy kötetet szentelni, de nem tudom szóalkozni meg. Az a bizonyos várakozás, az, az, az szóval nagyon könnyen elveszítem a... a bizadalmamat leginkább önmagamba, hogy erre most akkor megint kinek lesz szüksége.
0: Hát az olvasóknak, tehát <gül> jó, magam, magam hogy nekem nevében mondhatom ezt a könyvet. Ez és másokat is erre biztatok, hogy vegyék meg ezt a kötetet. Szerintem ez egy nagyon erős kötet, és hát olvassunk verseket, és ezen belül pedig erdős virágot. Top ten, egy poszni jó könyv. Legutóbb a faluvilágával foglalkozó regények és novellás kötetek közül ajánlottam 20-at. Azért 20-at, mert olyan sok gyűlt össze, hiszen megkérdeztem a buksó hallgatóit a Facebookon, hogy javasoljanak ilyen könyveket, és 20 remek kortárs regényt és novellás kötetet ajánlottunk. Most pedig Budapesttel foglalkozó kortárs magyar regényeket és novellásköteteket köteteket ajánlok, és ugyanúgy részben az olvasók és hallgatók javaslatai alapján. ABC sorrendben fogok haladni, tehát nem valamiféle rangsor, ez szintén 20 kortárs, ahol a kortárs azt jelenti, hogy a szerző még él, köztünk van. Az első Barnás Ferenc másik halál című regénye, Kaligramnál jelent meg eredetileg 2012-ben, de 2021-es kiadás is megszerezhető, ez a rendszerváltás időszakának Budapestjét mutatja be, vagy hát ez a háttér. A második Benedek Szabolcs a Vérgróf című könyve, a Libriatta éredetileg 2013-ban, ez egy Drakula történet Adi Andrével, Molnár Ferenccel és az előző század elő Budapestjével. Harmadik Bereményi Géza, Magyar Copperfield, a Magvetőnél jelent meg 2020-ban, ez egy önéletrajzi regény, és... A főszereplője tulajdonképpen Budapest az 1940-es-50-es évek Budapesti, és készül már a folytatás is a 60-as-70-es évek Budapestiével. Dunajcsik Mátyás, Víziváros, a jelenkornál jelent meg 2021-ben. Ez egyszerre egy szerelmi történet, családregény, és mint a címéből is kiderül, egy fontos budapesti városrész adja a helyszínt, a Víziváros. Következő Egresi Zoltán, százezer eperfa, az Európánál jelent meg 2014-ben, de még beszerezhető, ez egyfajta regényes disztópia a közeljövő szélcsentől sújtott Budapestjén játszódik. Következő Fini Petra, Kerti Sonata, az Ateneumnál jelent meg 2021-ben, ez is a 20. század második felének történetét, ezen belül is pedig a 80-as évek világátnak Budapestjét, az akkori demokratikus ellenzék világát mutatja be. A következő Jósvai András, nincsen számodra hely, a fekete sasnál jelent meg 2019-ben, ez a reformkori Pesten játszódik, ez tehát a díszlet, és megjelent a szerzőnek nemrégiben a Márton Irma tévedése című könyve is, ennek is Budapest hangsúlyos szereplője, nem csak helyszíne. 8. kerékgyártó István Trüffel Milán, vagy egy kalandor élete. Kaligramnál jelent meg 2009-ben, de mi ma is kapható, és hát a fő helyszíne az az egykori, ma már nem létező Tabán, illetve a 19. század második felének Budapestje. 9. Kondor Vilmos Budapest Noár Libriné jelent meg Eredetileg már 2008-ban, de 2017-es kiadást bárhol be lehet szerezni. Ez egy krimi, ami a világháború előtti Budapestet mutatja be, tulajdonképpen utcáról utcára be lehet járni. Ma is azokat a helyszíneket, amelyeket ez a nagyon izkalmas krimi elénk fest. Tizedik Lengyer Péter Macskakő, jelenkornál jelent meg utoljára 2003-ban, eredetileg 1994-es, a 19. század végi Budapesten játszott és szomorúan vettem észre, hogy nem lehet megvenni, ki kéne adni, innen jelzem a kiadónak, akár csak Lengyel Péter Cseréptörés című regényét. Ezek nem csak Budapest miatt fontosak a helyszín miatt, hanem önmagukban is. 11. Szintén nem lehet megszerezni, de nem lehet lehagyni egy ilyen listáról. Mosanyi Budapesti Mesék című könyve. Magvetőnél jelent meg, utoljára 1996-ban, 1982-es könyv, hát ezt is jó lenne újra olvasni vagy újra kiadni. 12. Nádas Péter párhuzamos történetek. A jelenkornál a 2016-os kiadás kapható meg három részben, és ott van a világról részletek, hát mindegyiknél nagyon-nagyon fontos a helyszín, vagy az egyik helyszín Budapest, ez is néha térképbiztonságú eligazodást tesz lehetővé az olvasónak, aki mondjuk topográfiai logikával olvassa, de természetesen nem csak így érdemes. 13. Pál Dániel Levente, az Úr 8. kerülete, az aténeumnál jelent meg 2010 hétben, illetve van egy folytatása az ember 8. kerülete, és a címből is kiderül, hogy ez bizony a Józsefvárosban játszódik. 14. Spiró György tavaszi tárlat magvetőné jelentő 2010-ben, és az 50-es évek, vagy a század, előző század közepének Budapestjén játszódik. 15. Szécsi Noémi, egyformák vagytok, ez is magvetős könyv 2017, és bár a szerző nagyon sokszor ír történelmi regényeket, itt most nem erről van szó, hanem a a jelen vagy a nagyon közelmúlt Budapestjén járunk. 16. Temesi Ferenc Pest, a skolárnál jelent meg 2021-ben utoljára. Ez egy trilógiának a középső része. Az első rész, a por, az annak idején nagy irodalmi szenzáció volt, az egy faluban porlódon játszodik. de a következő két rész, a Pest és a Híd, az már Budapesten, ezen belül is a kádárkor, késő kádárkor Budapestjén. 17. Tóth Krisztina Párduc pompa. Magvetőnél jelent meg 2017-ben több kötetét lehetett volna itt felsorolni a szerzőnek, de talán ez a a leginkább budapesti könyve, és hát rengeteg-rengeteg novellája játszódik Budapesten, ahol nem egyszerűen csak a háttér, hanem, hanem fontos szereplője a város ezeknek a történeteknek. 18. Vámos Miklós, Dunapest, Atene jelent meg 2020-ban. Ez is egy családregény, illetve egy Budapest regény, a Pozsonyi úton egy ház története, illetve a benne lakóknak a története, különös tekintettel a vészkorszakra. Zoltán Gábor Orgia című könyve, amely a Kaligramnál jelent meg eredetileg 2016-ban, de sokszor újra kiadták. Ez is egy városrész, a Városmajor és környékét mutatja be a legtragikusabb történelmi időszakban, 1944-ben, de hát ez is nagyon hozzátartozik Budapest történetéhez. Végül, de nem utolsó sorban egy kortárs ifjúsági antológia, Budapest Off, amelyet a Pozsonyi Pagonyadott ki 2018-ban, és novellákat tartalmaz. Ezek tehát a kortárs könyvek, és a legutóbbi listába bekerültek olyan szerzők is, akik még élhetnének bőven, de sajnos már nincsenek köztünk. Itt most csak kortársakat soroltam fel, ezért gyorsan felsorolok néhányat, amely Budapesttel foglalkozik, és csak azért nincs a listá, mert, mert a szerzőik túlságosan korán meghaltak. Hazai Attila, Budapest is kizó, Békés Pál, Csikágó, hát számos könyve, de mondjuk a Megyek Budára, Térei Jánosnak több könyve, Átkelés Budapesten protokoll, legkisebb j- jégkorszak, vagy pedig Körösi Zoltánnak az idő vagy a Budapest Nőváros című könyve, illetve még egy érdekes könyvet ajánlok így a legvégén, Csikó Buárke Budapest című könyve, ez egy brazil író és a regény az ennek ellenére, vagy talán éppen ezért Budapesten játszodi.